0: Oh, 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 oh. Chefin bitte Nuppe. Hallo und herzlich willkommen zum Güncast der völlig unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. Wir treffen uns heute wieder in einem Bereitschaftszimmer im Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg. Danke Mandy, dass du trotz der Pandemie mal wieder Zeit für uns hast.
1: Also heute habe ich wirklich keine Zeit. Nee, Scherz. Also immer gerne
0: und voll toll, dass ihr immer zu mir kommt, weil ja, passt. Ich bin Julia Prosinger vom Tagesspiegel Schräg gegenüber sitzt am Mikrofon meine Kollegin Esther Kogelbohm, auch vom Tagesspiegel. Und sie erklärt uns jetzt auch, was es heute zu feiern gibt. Ja, hallo zusammen. Wir feiern nämlich
2: heute im Rahmen unserer höchst bescheidenen Möglichkeiten natürlich nur die 20. Folge unseres Podcasts. Und ähm, da ist natürlich wieder mal ein großes Dankeschön fällig, vor allem natürlich an euch, liebe Hörerinnen. Denn eure Mails und Nachrichten und Kommentare sind echt Gold wert. Also wir lernen daraus so viel aus euren Erfahrungen und den super hilfreichen Kommentaren. Momentan. Mittlerweile hat sich rund um den güncast sowas wie eine kleine Community gebildet, die unsere imaginäre Frau mit durch ihr Leben begleitet. Angefangen von der Menarche über PMS, cervix Syphilis, Vibratoren aus der DDR, der Pille und ihre
0: Alternative, dem klitoralen Organ und so weiter. Ihr kennt es inzwischen. Ja, und unbedingt danke, sollten wir auch sagen, der einzigen Person hier im Raum ohne Uterus, nämlich unserem Aufnahmeleiter Markus Lücker. Vielen Dank, Markus. So, und damit jetzt aber auch zum Thema unserer heutigen Folge, nämlich Myome. Das sind ja Muskelknoten in der Gebärmutterwand. Und ihr, liebe HörerInnen, habt uns im Vorfeld über Instagram schon wieder ganz viele Fragen dazu gestellt. Einige von euch hatten damit auch schon selbst zu tun oder haben uns von ihren Müttern erzählt, die damit zu tun hatten. Denn je nachdem, welche Statistik oder welche Weltregion man sich anschaut, hat jede dritte bis fünfte Frau in ihrem Leben schon mal mit Myomen zu tun gehabt. Mandy, gibst du uns einen kleinen Überblick, damit wir wissen, worum es sich da eigentlich handelt?
1: Ja, klar. Also Myome, du hast es bereits gesagt, Julia, sind gutartige Muskelknoten in der Uteruswand. Und diese Uteruswand besteht ja aus Muskelfasern. Die sind relativ geordnet, wie Muskeln so im Allgemeinen sind. Und Myome sind in diesen geordneten ähm, Muskelfasern dann eben so ungeordnete Knäuel, die sich so wirklich wie so Bälle zusammenraufen. Und die machen dann in manchen Fällen Probleme. Zum Beispiel kann es zu Hypermenorrhoe kommen, also starker Regelblutung. Und die Betroffenen leiden auch häufig unter Unterbauchschmerzen oder haben so einen Druck- oder Fremdkörpergefühl im Bauch. Oder die Schmerzen können auch beim Sex auftreten. Ne? Wenn die Gebärmutter also vergrößert ist durch so ein Myom und dann wird der Uterus bewegt beim Sex, dann tut es halt weh. Und manchmal strahlen die Schmerzen auch auf den Ischiasnerv aus und gelegentlich kommt es auch zu Unfruchtbarkeit. Das betrifft dann meistens nur submuköse Myome. Das sind Myome, die so im Inneren der Gebärmutter liegen, also wie eine Spirale im Prinzip funktionieren.
2: Das bedeutet, diese Dinger können sich also innerhalb und außerhalb des Uterus bilden?
1: Ja, also am liebsten sind sie allerdings im Uterus und in der Uteruswand, aber ganz gelegentlich kommen sie auch irgendwo anders vor oder sind so gestielt und liegen neben der Gebärmutter oder liegen irgendwo anders im Bauchraum. Und wenn wir uns jetzt also den Uterusaufbau angucken, dann besteht der Uterus so wie viele Hohlorgane auch aus drei Schichten, nämlich Serosa, dann Muskelschicht und dann Endometrium im Inneren. Das ist die Auskleidung im Inneren, die Tapete der Gebärmutter innen drin. Und dieses Endometrium, das haben wir uns schon mal betrachtet, als wir über Endometriose gesprochen haben. Und dabei war klar geworden, dass das Endometrium bei Frauen mit Endometriose erkrankt ist und entweder dann in die Muskelschicht der Gebärmutter einwächst oder sogar das Potenzial hat, in den Bauchraum zu gelangen. Meistens dann durch retrograde Menstruation und Zellverschleppung über die Eileiter. Retrograde Menstruation, was war das nochmal? Also jede Frau blutet über also aus der Gebärmutter über die Vagina nach außen, aber auch immer ein bisschen über die Eileiter nach innen in den Körper. Das kann halt dann zu Schmerzen führen oder dass dann Zellen oft mit diesem Blut in den Bauchraum gespült werden und dort sich festwachsen und dort dann zu Endometriose führen. Aber es ist wie gesagt eine andere Erkrankung als Myome, obwohl sie sehr nah beieinander liegen und auch häufig übrigens gemeinsam vorkommen. Ähm, da gibt es eine bis zu äh, 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man un unter einer Erkrankung leidet, entweder Endometriose oder Myome, dass man dann die andere auch hat. Und Myome, das ist ja unser heutiges Thema, die können also an jeder Stelle der Gebärmutter auftreten. Aber grob kann man also die Myome und wo sie liegen in drei Bereiche ähm, einteilen. Das ist halt wichtig zu wissen, wo das eigene Myom so sitzt. Und zwar kann das Myom in der Gebärmutter drin liegen, also in der Gebärmutterhöhle, submokös. Und das stört dann richtig beim Schwangerwerden, weil das da liegt, wo eine normale Spirale auch liegen würde. Das liegt dann im Weg dort. Und zweitens können die Myome intramural, also in der Wand der Gebärmutter, liegen. Und dann die dritte Möglichkeit ist also subserös, also so wie ein Rucksack auf der Gebärmutter oben drauf. Das ist dann meistens gar nicht schlimm.
0: Mandy, ich habe da mal so einen ganz schlimmen Begriff für gehört. Ähm, eine Freundin von mir hat von ihrem Arzt gesagt bekommen, das ist auch schon ein paar Jahrzehnte her, Kartoffelsack. Mhm. Sie habe einen Kartoffelsack mit Ja, Myome. Also Kartoffelsack-Uterus, das sagt man auch heute noch gelegentlich. Aber
1: also ihr wisst ja, ich bin ähm, generell nicht so eine Freundin von diesen Obst- und Gemüsevergleichen, wenn wir über Erkrankungen sprechen. Aber also Kartoffelsack-Uterus, das sagte man so, weil die Myome eben sich so vorwölben wie so Kleine Kartoffeln in der Gebärmutter, die dann sozusagen der Sack wäre. Und das kann man sich schon bildlich so ein bisschen so vorstellen, aber es trifft halt auch nicht immer zu. Und es ist bestimmt nicht schön, wenn man das gesackt bekommt. <lacht> nee, genau.
2: Und bei Myomen ist die Goldstandardtherapie die operative Entfernung. Zu den Operationen kommen wir später noch, aber sag mal, wie zeigt sich denn eigentlich so ein Myom der behandelnden Ärztin? Beziehungsweise ist das Suchen nach einem Myom Teil einer normalen Vorsorgeuntersuchung? Bei einer normalen Vorsorge, wenn jetzt kein Anhalt auf eine Erkrankung besteht, dann wird man abgetastet und dann tastet
1: man die Myome so als kugelige Strukturen oder es wird ein Ultraschall durchgeführt, wenn es einen Hinweis gibt, dass da was nicht in Ordnung ist oder als Igelleistung auch, also wenn man selbst dafür zahlt und im vaginalen Ultraschall kann man Myome sehr gut erkennen und manchmal sind die auch so groß, dass man sie sogar schon beim abdominalen Ultraschall, also durch den Bauch sieht.
0: Eine Hörerin hat uns geschrieben, dass ihre Mutter auch Myome hatte und zwar in den Eierstöcken und dass sie da entfernt worden sind. Jetzt hast du aber gerade hauptsächlich vom Uterus gesprochen. Liegt da ein Missverständnis vor? Ja, wahrscheinlich schon. Also an den Eierstöcken, da
1: sind eben Zysten. Das äh, sind zwei unterschiedliche Dinge. Zysten sind so Wasser- oder flüssigkeitsgefüllte Strukturen. Die haben so eine äußere Membran. Also im Prinzip sind die wie ein kleiner Luftballon mit Wasser in drin. Und der Körper schafft es in den allermeisten Fällen, diese Eierstockzysten abzubauen innerhalb von ein bis zwei Zyklen. Und die muss man eigentlich fast nie behandeln. Es sei denn, sie gehen nicht von alleine weg. Genau und Myome, die sind ja wiederum solide Tumoren, sagt man. Ne? Also Tumor heißt in der Medizin alles, was äh, sozusagen vergrößert ist und kann gutartig und bösartig sein und Myome bestehen halt aus solidem Gewebe, sind also nicht flüssigkeitsgefüllt.
0: Ich kenne so Geschichten von Freundinnen mit sehr, sehr starken Regelblutungen. Da reichten dann die größten Tampons in Verbindung mit den dicksten Binden äh, bei der Menstruation nicht aus. Eine hat mir berichtet, sie hat sich dann im Büro immer auf einen Stapel Zeitungen gesetzt, um, um das Blut aufzufangen. Und ihr wurde dann auch immer schwindelig durch den Blutverlust. Ähm, sie war blass, total müde. Also warum verursachen Myome diese krass starke Regelblutung?
1: Ja, also Myome, die ähm, vergrößern ja das Gebärmuttervolumen. Und wenn man dann zum Beispiel so einen Myom hat, also die Gebärmutter an sich, die ist so ähm, sechs, sieben Zentimeter normalerweise groß. Und dann hat man, stellt euch vor, nochmal ein sechs, sieben, acht Zentimeter großes Myom dazu, also wie so eine extra Gebärmutter. Und das sorgt dann auch für seine eigene Blutversorgung. Also dann ist die Gebärmutter viel besser durchblutet. Und ist dann wie so eine Fabrik, ne total super ähm, voll ähm, aktiv und blutet dadurch eben mehr. Und damit hat man dann eben während der Menstruation selber wiederum einen höheren Blutverlust, der sogar bis zur Blutarmut führen kann, also eine Anämie verursachen kann. Das bedeutet also, dass der Hämoglobinwert im Blut sinkt. Und ich hatte da mal eine Patientin mit Myomen, die hatte die so lange, dass ihr Hb, also ihr Hämoglobinwert bei 2,9 Milligramm pro Deziliter lag. Die Expertinnen unter uns, die wissen, dass ab 12,0 Milligramm pro Deziliter ist das normal. Und diese Patientin, die hat ganz langsam geredet, weil die paar beladenen Erythrozyten, die sie hatte, die konnten nicht so viel leisten und die Arme war auch
2: allgemein recht antriebsschwach. Erythrozyten, das sind rote Blutkörperchen, ne? also diese winzigen Dinger, die mit dem Blutfarbstoff Hämoglobin mhm. Sauerstoff aus der Lunge über diese ganz kleinen Blutgefäße in das Gewebe transportieren. Ich schwöre dir, Esther, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, Toll. 20 Jahre Wikipedia, 20 Folgen Günther wir feiern <lacht> heute.
0: Ist es denn einfach das, was ältere Ärzte bei jungen Frauen immer gern vermuten, nämlich Eisenmangel, der dann entsteht? Ja, das Eisen, das ist halt an dem Hämoglobin dran und transportiert
1: sozusagen damit gemeinsam den Sauerstoff. Mit äh, Eisenersatz kann man da schon viel tun und dagegen wirken, aber es ist ja nicht der Eisenmangel, sondern es ist einfach der Blutverlust ne? und das geht dann ganz viel Blut durch diese Hypermenorin weg. Und also diese Blutungen sind unangenehm, aber dieses Fremdkörpergefühl, was man durch das Myom hat, also es als hätte man immer so eine kleine Kugel mit im Becken oder je nachdem, wie groß die Kugel ist. Und wenn man dann so läuft oder hüpft, dann merkt man die halt gelegentlich. Und die können dann auf die Blase drücken, diese Myome, sodass man öfter zur Toilette muss. Aber also so insgesamt kann man sagen, dass es eigentlich keinen Grund gibt, diese gutartigen Untermieterinnen operativ rauszuwerfen wenn sie keinerlei Probleme verursachen.
0: Das heißt, du als Gynäkologin sagst dann auch häufig so, das beobachten wir jetzt noch eine Weile.
1: Ja, also wenn, wenn es gar keine Beschwerden macht und die Rate an beschwerdefreien Frauen ist da sehr hoch, dann muss man das überhaupt nicht entfernen. Dann kann man das äh, in Ruhe beobachten. Also bis zu 30 Prozent der Mitteleuropäerinnen haben Myome und rund die Hälfte aller Frauen darunter lebt vollkommen beschwerdefrei damit. Und Myome treten meist zwischen dem 35. und 50. Lebensjahr auf. Und nur wenn die schnell wachsen, also wenn es so einen unklaren Wachstumsschub gibt, dann sollte man sie im Blick behalten. Aber, naja, also, wenn ich jetzt meine persönliche Beziehung zu Myomen beschreiben müsste und euch was verraten dürfte, dann, ähm, also, meine persönliche Beziehung zu Myomen, die ist ziemlich kompliziert.
0: Du weißt ja, Mandy, auch wir unterliegen der Schweigepflicht.
1: Ja, das ist gut. Also am Anfang meiner Karriere, da mochte ich Myome sehr gerne, weil die Operationen, die gehen zum Teil ganz leicht und bei mittleren und kleinen Befunden so bis 10 Zentimeter, da ähm, kann man eben operieren und das ist schön und das ist dann so eine ästhetische Operation, ne? das Myom kommt raus und hinterher ist die Gebärmutter wieder schön und naja, aber dann, dann wurde es irgendwie zunehmend komplizierter zwischen mir und den Myomen. Also dazu muss man wissen, diese Operationen, die werden tausendfach in Deutschland durchgeführt und Myome werden aus der Gebärmutter rausgeschält, meistens mit
0: Schlüssellochchirurgie. Ist das das, was bei mir gemacht wurde, als man mir den Blinddarm entnommen hat? Also einfach diese drei kleinen Schnitte und dann minimalinvasiv? Genau, also Schlüssellochchirurgie,
1: Minimalinvasiv, Laparoskopie, das sind alles synonyme Wörter dafür, dass man nicht mehr wie früher den Bauch aufschneidet, sondern mit so kleinen, langen, dünnen Stäbchen, ganz feinen Instrumenten die äh, Myome entfernt. Und früher, besonders, aber auch heute noch, rät man den Frauen ähm, zu einer Gebärmutterentfernung, wenn sie Myome haben. Das ist sowas wie so eine Universalantwort auf viele Fragen in der Gynäkologie. Und noch nicht vor allzu langer Zeit war die Hysterektomierate pro Jahr 300.000 in Deutschland. Und derzeit sind wir bei ungefähr 110.000 pro Jahr. Also 110.000 Frauen pro Jahr werden in Deutschland die Gebärmutter entfernt. Das ist schon echt eine große Zahl. Und dieser Wunsch nach Organerhalt, der wird auch oft skeptisch beäugt, wenn er von Frauen geäußert wird. Zum Beispiel so, warum braucht sie denn ihren Uterus noch? Das fragen dann die Ärzte, wenn sie schon Kinder hat, braucht sie den doch nicht mehr? Oder sie ist doch jetzt in einem Alter, in dem
2: Kinderkriegen keine Rolle mehr spielen sollte. Und warum wünschen sich dann die Betroffenen, dieses Organ zu behalten, auch wenn sie es vermeintlich gar nicht mehr brauchen? Was ist der Vorteil? Ja, also
1: erstmal wünschen sich immer mehr Frauen den Organerhalt. Ich habe eine Doktorandin betreut, bei der es in der Doktorarbeit um die Fragestellung zum Organerhalt geht. Und da kommt raus, dass die Frauen eben immer mehr wünschen, dass ihr Organ erhalten bleibt. Was ich auch einen extrem legitimen Wunsch finde. Vor allem, weil die Gebärmutter bei Myomen ja nicht krank ist, sondern nur ein Teil der Gebärmutter erkrankt ist. Beziehungsweise diese Muskelknoten an einem Teil der Gebärmutter bestehen. Und warum sollte man dann das restliche gesunde Gewebe auch mit rausnehmen? Und zum Teil müssen diese Frauen, die also einen Organerhalt wollen, sich dann extrem durchsetzen gegen ihre Behandler. Und neulich zum Beispiel habe ich einer 65-jährigen Patientin ein Myom entfernt. Und sie war am Anfang, als sie zu mir kam, sehr aufgebracht, weil ihr von mehreren Seiten gesagt wurde, das sei ein unkluger Wunsch. Und wir haben das dann besprochen und ich habe ihre Argumente nachvollziehen
0: können und
1: sie war dann auch total zufrieden, dass wir das so gemacht haben.
0: Ich habe noch ein Zitat gelesen der amerikanischen Gynäkologin und auch Buchautorin Christine Northrop. die hat eine Patientin gehabt, die den drohenden Verlust ihres Uterus als Angriff auf ihre Weiblichkeit erlebt hat und die hat gesagt, mhm. meine Kinder, die aus der Gebärmutter kamen, sind gegangen mhm. und nun soll ich mir auch noch die Gebärmutter entfernen lassen. Das wäre also so der psychologische Aspekt, aber mhm. hat denn die Gebärmutterentfernung auch langfristige körperliche Auswirkungen?
1: Naja, also es gibt viele Studien zu Gebärmutterentfernungen, die wir aber skeptisch betrachten sollten. Wir kommen da später im Leben unserer Frau, die wir hier begleiten, nochmal drauf. Und diese Studien äußern sich zum Beispiel alle sehr unkompliziert auf die Auswirkungen einer Gebärmutterentfernung auf das Sexualleben. Und die Wahrheit ist aber, dass das nicht komplett wissenschaftlich hochwertig untersucht wurde. Und für die einzelne Frau kann eine Hysterektomie das Sexualleben sehr wohl beeinflussen, weil für manche die Gebärmutter so, ein, so wie so ein Resonanzkörper des Orgasmus ist.
0: Da haben wir doch auch in den Folgen zur Lust schon mal drüber gesprochen, weil der mhm. Gebärmuttereingang ja auch total nah am A-Punkt liegt, oder? Mhm. Diesen A-Punkt, den empfinden
1: manche Frauen für sehr lustvoll. Ne? Falls man das äh, nachvollziehen möchte, dann ist es gut, wenn man sich beim Sex und Orgasmus auf seinen Uterus und Uteruseingang konzentriert und dann weiß man, welche Rolle spielt der Gebärmuttereingang und die Gebärmutter
0: für einen selber. Ein total interessanter Aspekt, Mandy. Ich habe gehört, dass früher Eierstöcke und Gebärmutterhals auch gleich mit entfernt wurden, dass man aber heute so ein bisschen gezielter vorgeht. Ja, heute versucht man sowieso ganz individualisiert die ähm, Frau zu betrachten, die vor
1: einem steht und dazu gehört eben auch die Alternative, dass man nur das Myom entfernt oder die Gebärmutterentfernung bespricht und bei der Gebärmutterentfernung, da gibt es die Möglichkeit, den Gebärmutterhals eben drin zu lassen, das sind dann sogenannte supracervikale Hysterektomien, die da durchgeführt werden und da wird der, nur der Gebärmutterkörper eben entfernt mit den Myomen. Und warum ist es gut? Ja, das hat verschiedene Vorteile. Also der Beckenboden, der ist ja wie eine Hängematte und hält nach unten alle Organe zusammen. Und die Gebärmutter, die hängt auf dieser Hängematte und in der Hängematte ist der Gebärmutterhals verwoben. Und jetzt könnte man also argumentieren, wenn man nur den Gebärmutterkörper entfernt, dann wird dieser Gebärmutterhals intakt gelassen in seinem Beckenboden. Und früher war das auch wirklich so, dass wenn man die ganze Gebärmutter entfernt hat, dann war da so ein kleiner, wie so ein Defekt im Beckenboden. Das ist heutzutage nicht mehr so, sondern man ähm, bringt das alles wieder zusammen und nährt es auch zusammen, so dass der Beckenboden auch dahinterher intakt ist. Aber man kann das besprechen, ob so eine suprazervikale Hysterektomie für einen in Frage kommt.
2: Erinnert mich daran, dass ich ähm, hinweisen wollte auf die nächste güncast folge schon jetzt an dieser Stelle, obwohl wir noch gar nicht am noch lange nicht am Ende sind. Aber die 21. Folge wird sich eben um die Hängematte drehen, um den Beckenboden. Mhm. Aber Mindy, jetzt sag doch mal bitte: ab welcher Größe würdest du denn dazu raten, das Myom überhaupt operativ entfernen zu lassen? Gibt es da eine Größenangabe oder einfach nur, wenn die stören?
1: Ja, also wenn sie Probleme bereiten und die Lebensqualität senken. Dann natürlich immer, also wenn die starken Blutungen total belastend sind oder die Schmerzen einen einschränken, dann ist es auch egal, wie groß das Myom ist, dann muss man das besprechen. Und ab so einer Größe von 10 cm sollte man sich schon stark hinterfragen, dass dann es höchste Zeit, sich dem Myom zu widmen und seiner Entfernung und wusstet ihr übrigens, dass es bei der operativen Therapie zur Entfernung von Myomen in den letzten Jahren so einen medizinischen Krimi gab?
2: Äh, nein, jetzt wird es auch noch kriminell. Ich bin gespannt.
1: <lacht> genau, also eigentlich war die Entfernung von Myomen so eine ganz klassische minimalinvasive Operation. Die ganze Welt hat sie durchgeführt und ähm, so ging das über lange Zeit. Und dann gab es aber eine Ärztin, Dr. Amy Reed in den USA und sie litt an starken vaginalen Blutungen, hatte sechs Kinder, war so um die 40 und hat dann ähm, gesagt, diese starken vaginalen Blutungen, die stören mich. Und hat sich die Gebärmutter entfernen lassen und das war 2013
2: und bei dieser Operation wurde ihre Gebärmutter morcelliert. Ähm, Moment halt, Mandy, warum wurde denn der Uterus behandelt, wenn er doch eh entfernt wurde. Und zweiter Teil der Frage, was ist morzellieren? So die ganz feinen Details der Krankengeschichte weiß ich jetzt nicht, aber
1: die hat halt stark geblutet, die Patientin. Und deswegen war die Indikation gestellt worden, diese Gebärmutter zu entfernen. Und weil man die ja dann durch diese kleinen Narben, die man hat, nicht durchbekommt, gibt es ein Instrument, das ist so ein bisschen ähnlich wie ein Staubsauger, das zieht immer ein Stückchen Gewebe von dieser Gebärmutter oder von dem Myom, was man entfernt hat, ab und zieht dieses Gewebe durch die kleinen Schnitte aus dem Bauch raus. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Myom, das ist 10 cm groß, aber ich habe ja durch meine Schlüssellochchirurgie nur Schnitte am Bauch, die ein, zwei Zentimeter sind und dann kriege ich dieses 10 cm Ding ja nicht raus. Das ist ja ein Dilemma. Ne? Und dann muss ich das ja irgendwie klein bekommen, damit ich es rausbekomme aus dem Körper. Und dazu gibt es eben dieses Instrument, den Morcellator. Und damit wurde eben bei ihr gearbeitet. Und bei der Patientin, bei Amy Reed, kam dann jedoch unter Mikroskop unerwartet ein Leiomyosarkom raus. Das ist ein stark bösartiger Tumor, den man überhaupt nicht haben will. Und die Tumorzellen, die wurden durch das Morcellieren, also durch dieses Kleinhäckseln, in ihrem Bauchraum verteilt. Und sie selber war eine bekannte Ärztin und ihr Mann, ein ebenso bekannter thorax also beide mit sehr viel Renommee. Und die haben also diese mh, Thorax ist Brustkorb Lunge oder ja, so. Ja, genau. genau. Und die haben also diese Krankengeschichte eben an die Öffentlichkeit gebracht und eine Kampagne in den USA gestartet. Und diese Kampagne, die hat dazu geführt, dass die FDA, also der amerikanische TÜV, in 2014 eine Warnung für diese Instrumente, für diese Morsellatoren rausgegeben hat. Und die FDA hat dann abgeraten vom Einsatz von Morcellatoren. Und es hat dazu geführt, dass weltweit die minimalinvasive Chirurgie einen extrem empfindlichen Dämpfer bekommen hat und sehr viele Erkrankungen wir per Laparatomie, also mit einem großen Bauchdeckenschnitt operiert
2: worden. Wäre es dann nicht einfacher, wenn man vorher routinemäßig ausschließen würde, dass in, einem, dass in der Patientin was Bösartiges wächst, dass man dann versehentlich mit zerschreddert und so verteilt?
1: Ja, also das versucht man auch auf jeden Fall, da gibt es verschiedene Methoden, zum Beispiel, dass man sich anguckt, wie schnell wächst das, ein MRT vielleicht auch macht, um nochmal die Dichte von dem Gewebe genau zu beurteilen, das kann man dann bestimmen und gucken, ist es ein Hinweis, aber man, es gibt keine Untersuchung der Welt, die einen da hundertprozentige Sicherheit garantiert und das ist ein ein Dilemma, aber man muss halt auch mit der Statistik argumentieren. Ne? Zu einem sehr hohen Prozentsatz hat man eben keinen bösartigen Tumor, sondern das ist in einem sehr hohen Prozentsatz was Gutartiges.
0: Du hast den Mozellator gerade als Staubsauger beschrieben. Ich kann mir dieses Gerät trotzdem irgendwie nur sehr schlecht vorstellen. Wie sieht der aus, Mandy? Ja,
1: wie so eine große Heißklebepistole vielleicht, kann man das beschreiben. Und
0: auch ein total umständliches Instrument. Und äh, guckt mal hier. Also Mandy, du zeigst uns jetzt gerade so eine so eine vernarbte Druckstelle an einem kleinen Finger. Das kommt vom Morcellator-Einsatz. <lacht> ja, das ist eine Blase, die weil dieses Gerät, dieser Morcellator,
1: der ist halt so für kleinere Frauenhände schwer zu bedienen. Also es wiegt äh, nämlich 1,2 Kilo und wenn man das dann während einer Operation lange halten muss, dann tut das richtig weh. Heute Morgen habe ich 900 Gramm Myom damit morseliert und zweieinhalb Stunden operiert und davon musste ich eine Stunde morselieren und das war echt schon anstrengend.
0: Ja und ist ja auch wieder ein Beispiel dafür, wie die Welt sozusagen von Männern für Männer gemacht wird. Ich denke da an das tolle Buch von Caroline criado Perez über die Gender Data Gap. Also weil vermutlich wurde da ja jetzt irgendeine haarige Chirurgenhand <lacht> als Bezugsgröße herangezogen, um den Modellator dann mhm. dementsprechend zu konstruieren. Und alle anderen, wie du, Manny, müssen halt sehen, wie sie klarkommen. Ja, ein Problem,
1: was mir häufig in meinem täglichen Leben begegnet. Zum Beispiel auch OP-Tische, die zu groß für mich sind, einfach zu hoch ne, und ich mich dann auf Stufen stellen muss und so. Also Oder auch OP-Instrumente an sich, die so viel Kraft im Finger erfordern, sie zu bedienen, dass ich das halt ähm, dann immer nur mit ja, sehr viel Aufwand schaffe. Aber nochmal zurück zu Dr. Amy Reed mit ihrer Kampagne. Da zog dann die Firma Johnson Johnson Ethicon ihren Morsellator vom Markt und die FDA berichtete auch, dass das Risiko, bösartige Zellen zu verschleppen, bei 1 zu 350 läge und das wäre schon eine sehr hohe Zahl. Also bei einer von 350 Frauen würde man bösartige Zellen verschleppen, dafür würde man es wirklich nicht machen, aber man hat es in großen Studien ähm, nachvollzogen, dass diese Zahl viel, viel, viel geringer ist. Und was war jetzt mit Dr. Amy Reed, also der Patientin? Ja, also die hat diese eindrucksvolle Pressekampagne in den USA durchgesetzt und war ja dann auch schwer erkrankt an so einem sehr bösartigen Tumor, einem Sarkom. hat sich dann operieren lassen, hat sehr viele Bauchorgane, zum Beispiel ihr Peritoneum, entfernen lassen, eine Chemotherapie in den Bauchraum leiten lassen und auch über die Vene noch eine Chemotherapie äh, durchführen lassen und ist dann trotzdem einige Jahre später mit 44 Jahren gestorben. Aber ein das ist auch eine ganz andere, sehr viel schwerere Diagnose als ein Myom. Und seit diese Kampagne passiert ist, da gibt es unzählige Websites in den USA von JuristInnen, bei denen man eine Anfrage laufen lassen kann und zwar zur Free Case Evaluation find out if you have a power oscillator claim also schon
2: echt das heißt also sie, ähm, sie laden Leute ein zu mhm. gucken ob man eventuell klagen kann genau da kannst du dann einpluggen
1: in der Homepage kannst du deinen Arzt und deine Ärztin verklagen und dann musst du so ein paar Felder ausfüllen und dann sagt die Maschine dir ja lohnt sich Klag mal.
2: Äh, Mandy, eine unserer äh, HörerInnen will gerne wissen, ob so ein Myom denn auch tendenziell das Potenzial hat, äh, von gut zu böse zu werden. Also viele Gynäkologinnen sagen ja, haben wir vorhin schon besprochen, wenn sie sowas entdecken, ach ist ja nicht so schlimm, das ist klein, wir beobachten das erstmal, mhm. aber heißt es, das, dass es auch bösartig werden kann?
1: Das war ganz lange nicht so klar, also können diese Myome auch entarten, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Myome sind ja unter dem Mikroskop so gutartige Muskelknoten, sehen auch ganz geordnet aus, wenn man sie unter dem Mikroskop betrachtet. Und können nicht bösartig werden, aber man kann sie eben, wie gesagt, mit Voruntersuchungen vor einer Operation nicht so gut unterscheiden von ihren etwas unfreundlicheren äh, Verwandten. Zum Beispiel die STUMP, das ist ein Akronym und steht für Smooth Muscle Tumor with Uncertain Malignant Potential. Also die bestehen auch aus Muskelzellen. Aber sind schon so ein bisschen unsatierter. Und dann gibt es eben diese bösartigen Leiomyosarkome wie bei Amy Reed. Und diese bestehen dann auch aus Muskelzellen, sind aber, wie das typisch ist für bösartige Veränderungen, dann mit Atypien, Nekrosen und erhöhten methodischen Index ähm, vergesellschaftet. Also das sind einfach so Charaktereigenschaften, die man dann unter Mikroskop sieht bei bösartigen Tumoren.
0: Für die Behandlung ja dann aber schon ein Dilemma, weil ein Myom ist eigentlich eine gutartige Erkrankung und es gibt trotzdem immer ein kleines Risiko, dass es sich um einen bösartigen Tumor handeln könnte.
1: Ja, also die Patientin hat ein gutartiges Myom und es kann prima minimalinvasiv therapiert werden und es besteht jetzt das kleine, geringe Risiko, dass doch das was anderes ist. Und dann ist die minimalinvasive organerhaltende Therapie nicht die richtige. Und nun? Ja, in eigenen Studien haben wir dann versucht nachzuvollziehen, wie hoch das Risiko jetzt wirklich ist und diese Zahl 1 zu 350, die ist eben zu hoch gegriffen und man sollte da eben eine gute Risikoselektion durchführen und sich die Frau genau angucken, mit der die individuelle Situation besprechen und vor allem auch die Wachstumsdynamik, also wie schnell wächst dieses Ding und wenn das sehr schnell wachsende Myome sind, dann sollte man eher auf einen minimalinvasiven Zugang verzichten und einen Bauchschnitt durchführen. Wie groß ist so ein Bauchschnitt? Tja, je nachdem. Also adaptiert an die Erkrankung, aber so ungefähr so groß wie bei einem Kaiserin-Schnitt. Und die meisten Kliniken, die lösen das Dilemma, indem sie die Patientin intensiv aufklären über die Erkrankung und die Therapiemöglichkeiten, und trotzdem eben bei vielen Frauen minimalinvasiv arbeiten, was auch richtig ist, weil minimalinvasive Therapien zu einer schnelleren Wundheilung führen und auch ein kosmetisch natürlich günstiger sind und so.
2: Also die Patienten allgemein schlauer und kompetenter machen, ganz in deinem Sinn, Mandy. Welche anderen Therapiemöglichkeiten, die du jetzt gerade angerissen hast, gibt es denn noch? Also man kann Myome auch medikamentös verkleinern. Da gibt es eine total interessante Stoffgruppe
1: und zwar die selektiven Progesteronrezeptormodulatoren. Und am Myom wirken diese Medikamente blockierend und lassen dann das Wachstumshormon für die Myome, das Progesteron, nicht rein und dann schrumpfen die Myome. Und es ist ein total wirksames Medikament, auch um die Blutungen, die bei Myomen manchmal auftreten, zu vermindern oder zu stoppen. Aber es wurde gerade leider wegen schweren, seltenen Lebernebenwirkungen vom Markt genommen.
0: Ist das das Hormon, was auch in der Pille danach enthalten ist? Wir haben ja hier schon oft über Hormontherapien gesprochen, die zum Beispiel bei Endometriose hilfreich sein können oder generell über die Belastung durch Hormone, beispielsweise bei der Pille. Ist es dann also eine ziemliche Hormonbombe? Genau, das ist das Ulipristalacetat. Das ist jetzt nicht so eine Hormonbombe, aber das ist eben ein Hormon, um, um das Mihonwachstum ähm, zu stoppen. Was ich mich frage, Mandy, wenn das in der Pille danach immer verschrieben wird oder okay ist es zu nehmen, warum kann es dann nicht für eine Myomschrumpfung verwendet werden? Weil man das dann
1: ja länger nehmen muss. Und wenn man das jetzt für die Pille danach nimmt, man es einmal, das kann der Körper gut wegstecken. Häufig traten halt diese Leberprobleme bei Frauen auf, die schon vorher einen Leberschaden hatten. Und ähm, ja, weil die Lebernebenwirkungen halt so schwer waren, ist es jetzt erstmal in der Prüfung in der Europäischen Arzneimittelkommission. Und dann gibt es übrigens noch die interessante Therapiemethode des MR-gesteuerten fokussierten Ultraschalls. Also ähm, dabei wird Ultraschall und Magnetresonanz äh, zusammengefügt und das Myom erwärmt und durch diese Erwärmung sterben dann Teile von dem Myom ab und dann schrumpfen die. Also das hilft jetzt nicht so wahnsinnig viel
2: langfristig, aber ein bisschen schon. Also mit der Wärmflasche von außen erhitzen hilft da maximal invasiv, wahrscheinlich nicht wirklich, oder? Hey, da musst du die schon echt heiß machen, das nee, will, will
1: man nicht. nicht. Und eine gute Alternative für Myombehandlung ist noch die Embolisation. Das ist total spannend, weil da über Blutgefäße von außen so kleine Kügelchen, manchmal sind das grüne Kügelchen, eingebracht werden und die verstopfen dann einfach die Blutzufuhr der Myome. Und dann werden die Myome kleiner und die Beschwerden nehmen ab.
0: Das heißt, man hungert die sozusagen aus, die Myome.
1: Ja, man man dreht ihnen so die Blutzufuhr ab, indem man den Hauptzugang des Blutes so verstopft mit diesen Kügelchen. Und dann werden die einfach nicht mehr mit Blut versorgt und schrumpfen dann.
0: Sozusagen eine homöopathische Methode der, der Myomschrumpfung. Endlich mal ein sinnvoller Einsatz für Kügelchen. Ja genau, aber es sind wirklich <lacht> es sind keine homöopathischen
1: Kügelchen, sondern wirklich so eine kleinen Kunststoffkügelchen. Und ich war bei den Anfängen vom Ausprobieren dieser Methode oft dabei, also von diesen Embolisationen. Und daher kenne ich so die Vor- und die Nachteile. Also manchmal sind dann schon auch die Myome so eitrig zugrunde gegangen, weil man das konnte man das noch nicht so ganz so gut dosieren am Anfang. Und das war dann auch nicht so ganz so prickelnd für die Gebärmutter. Aber heutzutage ist das eine super sichere Methode geworden, diese Embolisation, um durch das Verstopfen der Blutgefäße dann auch auf eine Operation zu verzichten und da drum zu kommen und das Organ weiter zu erhalten.
0: Mandy, du hast jetzt gerade eine ganze Reihe von Behandlungsmethoden aufgezählt. Wie sieht es denn mit den Kosten dafür aus? Also was übernimmt die Krankenkasse? Ich habe gelesen, dass auf jeden Fall Gebärmutterentnahmen meist anstandslos von der Kasse übernommen werden. Also die ganzen zugelassenen
1: Methoden werden von den Krankenkassen übernommen. Man muss halt die für einen selber richtige Methode finden und die Gebärmutterentfernung ist eben, wie gesagt, so eine Universalantwort und nicht immer passend und deswegen immer nochmal hinterfragen einfach, ob das wirklich das Richtige für einen ist. Denn Deutschland hat einer der höchsten Raten weltweit, wenn es darum
0: geht, den gesamten Uterus zu entfernen. Das ist zumindest auffällig und sagt ja vielleicht auch ein bisschen was über unser Gesundheitssystem aus. Da können wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Mandy, viele HörerInnen haben uns gefragt, wie sich Myome auf die Fertilität mhm. auswirken. Anfangs hast du gesagt, dass diese Knoten an der Innenseite des Uterus schon Einfluss auf den Kinderwunsch haben können, stellen die dann ein mechanisches Hindernis dar? Ja, eben wenn sie im Inneren der Gebärmutter liegen,
1: dann können sie ein mechanisches Hindernis darstellen. Und bei Frauen, die nicht schwanger werden, obwohl sie es versuchen, ist die Leitlinie erstmal, die Myome dann ab einem gewissen Punkt zu operieren. Und was oft vorkommt und was ich total gerne operiere, <lacht> sind Myome, die während einer Schwangerschaft so groß geworden sind, dass sie den Geburtsweg versperren.
2: Oh ja, herrlich. Also das bedeutet, dass man das Myom und Baby gleichzeitig rausholt, aber wahrscheinlich dann nicht minimal invasiv.
1: Nee, genau. Also mit einem Kaiserinschnitt. Und zum Beispiel hatte ich neulich eine Patientin mit einem sehr großen Myom. Ähm, die wurde schwanger, als ihr Myom 8 Zentimeter groß war. Und das ist dann in der Schwangerschaft schön mitgewachsen und war dann am Ende so 20 Zentimeter groß und lag im Bereich des Beckens tief. Und das Baby konnte nicht am Myom vorbei, das war klar, weil ähm, da kein Platz war. Da war eben dieses Myoms hat alles verdrängt und dann haben wir einen geplanten Kaiserinschnitt durchgeführt und erst dem Baby auf die Welt geholfen und dann habe ich noch das Myom entfernt, das wog ein Kilo.
2: Wow, also diese Schwangerschaft war bestimmt nicht einfach für die Frau, nämlich so ein zusätzliches Kilo mit sich rumzuschleppen plus Baby, das stelle ich
0: mir sehr sehr anstrengend vor. Wenn die Gebärmutterwand operativ beeinflusst wird, dann entsteht doch eine Narbe, hast du uns vorhin auch erklärt. Und ich habe gelesen, dass so eine Narbe am Uterus gar nicht so unproblematisch ist, wenn Frau dann mit dieser Narbe sozusagen schwanger wird. Ja, also
1: wenn man eine Myomentfernung hatte, dann geht es einmal darum, ob das Carvum mit eröffnet wurde. Das Carvum ist also das Innere der Gebärmutter. Dann ist das Risiko höher, wenn man also bis zur Gebärmutterhöhle durchoperiert hat. Und wenn man danach schwanger wird, sollte man eben ein bisschen aufpassen, weil der Uterus dann an dieser Narbe eine Sollbruchstelle hat. Und ich hatte schon ab und zu mal Frauen mit Gebärmutterrupturen, Das ist eine schwere Komplikation. Sehr, sehr selten auch. Aber zum Beispiel kam mal eine Frau nachts samstags in den Kreißsaal. Die Tür war zufällig offen, weil da gerade ein Transport von einer anderen Frau stattgefunden hatte. Und diese Frau lief also rein in den Kreißsaal, einer Hebamme in die Arme und meinte, sie hätte Schmerzen und die Hebamme hat sofort ein CT geschrieben, also die Herztöne abgeleitet beziehungsweise dann die Herztöne eben nicht gefunden. Und die Hebamme hat dann den Notknopf gedrückt. Wir haben eine Notkaiserin Schnitt durchgeführt und da ging es wirklich um Sekunden und wir haben das Baby dann aus dem Bauchraum gezogen, weil die Gebärmutter an einer ehemaligen myom eben durchgerissen war und Gott sei Dank haben diesen Vorfall alle überlebt und alle waren gesund, das war sehr erfreulich.
2: Wow, was für eine Geschichte. Sag mal, ich sehe noch eine weitere Hörerinfrage, gibt es denn irgendeinen Faktor, der das Entstehen von Myomen begünstigt? Ja, das hat man sich lange gefragt
1: und Hormone spielen da schon eine Rolle. Also wenn man zum Beispiel Übergewicht hat, dann werden ja in dem Fettgewebe auch Hormone produziert, die dann wiederum auf Myomwachstum wirken könnten. Aber es gibt auch so manchmal Situationen im Leben der Frau, wo es so zu einem Hormonschub kommt, also zum Beispiel um das 40., 45. Lebensjahr und dann kriegen die Myome durch diese Hormone eben auch so einen Wachstumsschub.
0: Ich habe gesehen, dass es total viele Bücher gibt, die behaupten, man könne Myome mit der richtigen Ernährung verhindern oder sogar aktiv schrumpfen lassen. Ist da irgendwas dran? Also da steht dann Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte. Ich habe gedacht, das ist ja alles nie schlecht. Aber kann man jetzt aktiv seine Myome damit bekämpfen?
1: Ja, also weil Hormone auch bei der Ernährung eben eine wichtige Rolle spielen. Beziehungsweise es gibt ähm, Nahrungsmittel, die dann hormonell wirken. Schwach zwar, aber immerhin. Und das kann eben auch auf die Myome wirken. Also eine hormonfreie Ernährung ist schon hilfreich.
2: Ja, also Fleischfresserinnen leben in dieser Hinsicht gefährlich.
1: Naja, generell sind tierische Produkte und Milch und Eier und so eben hormonhaltiger oder haben eben dem Körper so eine Wirkung, dass da ähm, Hormone eben auf Myome wirken könnten. Aber es gibt auch pflanzliche Mittel, die gut sind bei starker Regelblutung, also Mönchspfeffer zum Beispiel.
2: Und die wachsen die Myome im gesamten Leben einer Frau, wie so nervige Untermieter, oder ziehen die dann mit dem Eintritt der Wechseljahre aus, oder <lacht> oder hört hört das Wachstum einfach irgendwann auf und dann dörren die aus? Und
1: das Ist ganz merkwürdig, ja. Die Myome, die ruhen dann und dann sind die zum Beispiel dann sind die so fünf Zentimeter groß und nichts passiert und dann sind die so über Jahre statisch und auf einmal kriegen die dann so ein und wachsen weiter. Also bei hormonintensiven Phasen, wie das 40. und 45. Lebensjahr, da kann das eben wachsen. Oder unter der Schwangerschaft, ja. Und mit dem
2: Eintritt in die Wechseljahre ist dann Schluss? Dann wachsen die zumindest nicht mehr und schrumpfen auch häufig, genau. Okay. Mhm. Mandy, wie groß war eigentlich das größte Myom, das du operiert hast? Ja, also ich dachte schon, ihr würdet niemals fragen. <lacht> Aber
1: ich kann euch sagen, was man tun muss, um ins Guinness Buch der Rekorde zu kommen. Weil ich habe mal bei einer 39-jährigen Patientin, die war ein Model und die hatte Myome und die wollte auf keinen Fall einen Bauchschnitt. Und da habe ich 3,8 Kilogramm Myome invasiv entfernt.
2: Das ist so viel wie ein Neugeborenes wiegt.
1: Also die Operation, die ging 6,5 Stunden. Zugegebenermaßen ist es jetzt nicht meine Lieblingsoperation gewesen und ich habe sechs Instrumente verschlissen und meine Hände auch und die Patientin, die war irgendwie schneller wieder fit als ich, also mir taten dann echt meine Hände und meinen Nacken noch eine ganze Weile weh, nachdem sie schon entlassen war und ja, das war Weltrekord auf jeden Fall und der wird auch so schnell
2: nicht gebrochen, denke ich. Jetzt bräuchten wir eigentlich so einen Jingle, den wir jetzt einspielen könnten bei Weltrekorden. <lacht> Haben wir genau. gar nicht.
0: Ich meine, da kommen noch einige. ja Aber du wolltest, also im guinness der Rekorde stehst du jetzt damit nicht.
1: Nee, weil man muss das anmelden, wenn man den Weltrekord äh, bricht. Das wurde mir auch erst im Verlauf der Operation so alles klar, dass ich das vorher hätte anmelden müssen. Dann muss dann jemand vorbeikommen und der nimmt das dann alles auf, die Daten und guckt, ob das stimmt. Aber
0: du hast in dem Moment an die Frau gedacht und nicht an deinen eigenen Rekord. Genau.
2: <lacht> also diese OPs sind aus deiner Perspektive ganz schön aufwendig, auch wenn es sich um ein kleineres Myom als dieses weltrekord Weltrekordmyom handelt. Liegt darin auch so ein bisschen deine Ambivalenz Myom gegenüber begründet? Ja, auch. Also einfach, dass ich auch schon sehr viele
1: solche etwas größeren Eingriffe durchgeführt habe. Aber was eben auch interessant ist bei Myom, dass das deutsche System, nachdem im Krankenhaus gearbeitet wird, da an seine Grenzen stößt. Und also ihr wisst ja, dass man im Krankenhaus zum Beispiel für gewisse Diagnosen und Behandlungen immer eine Pauschale erhält. Das ist wie so vergleichbar wie in deinem Frühstücksbuffet in deinem Lieblingscafé. Da zahlst du also einen gewissen Preis. Und dann kannst du dafür entweder wenig, mittel oder sehr viel essen. Und die Krankenkassen zahlen also den Krankenhäusern eine Pauschale pro Patientin. Und wenn die Behandlung der Patientinnen komplizierter ist, dann gibt es nicht mehr Geld. Und daher sind Krankenhäuser natürlich scharf drauf, möglichst einfache und unkomplizierte Patientinnen zu erwischen, die dann schnell wieder entlassen werden.
0: Ist das dann bei Gebärmutterentfernungen der Fall, dass das einfach unkomplizierte OPs sind? Ja, das ist auf jeden Fall geht schneller und ist unkomplizierter
1: als eine komplexe Myomentfernung. Da musst du dann den Uterus noch rekonstruieren und so. Und das dauert alles viel, viel länger. Und deswegen sind ganze Kliniken darauf spezialisiert, die Patientinnen auszuwählen, bei denen die Operationen schnell und einfach gehen – und die Vergütung dadurch höher liegt, ja, als bei komplizierteren äh, Patientinnen oder ihren
2: Situationen. Und das wird auch nicht wieder aufgewogen durch die unkomplizierten Fälle, sondern das ist dann ein schleichender Verlust, der sich dann immer weiter einpegelt. Das ist die Frage, ne? Also im Prinzip müsstest du einen
1: komplizierten Fall und drei unkomplizierte operieren, dann hast du eine gute Durchmischung. Das versucht man halt, weil man ähm, aber das klappt dann halt bei Hochleistungskliniken nicht so gut. Deswegen haben zum Beispiel auch Universitätskliniken da häufig ein Problem. Und deswegen muss man sagen, dass eine Anpassung des DRG-Systems dringend notwendig ist, damit nicht Leute auf die Idee kommen zu sagen, ah oh nee, das ist ein unlukrativer Fall, den operiere ich nicht. Das ist natürlich dann gemein der Patientin gegenüber, ne? die kann ja nichts dafür.
0: DRG-System, das ist das System der Fallpauschalen, was wir in Deutschland ja. haben und was ja auch gerade jetzt wieder während der Pandemie total stark mhm. kritisiert wird. Was sind denn die Komplikationen, die bei den Eingriffen auftreten können und wie groß ist das Risiko, dass das Myum wiederkommt? Das sind in den allermeisten
1: Fällen ganz komplikationsarme Operationen, da passiert nicht viel. Blutungen wäre eine Hauptkomplikation. Und wenn die Myome größer sind und man länger operieren muss, so über fünf, sechs Stunden, dann wird es schon auch ein bisschen komplizierter. Und da gibt es dann auch schwere Komplikationen wie zum Beispiel Lungenembolien oder Nervus opticus neuritis.
0: Ah, das habe ich erst kürzlich gelernt.
1: Das ist die Sehnerventzündung, oder? Genau, also und einmal hatten wir sogar eine intrakranielle Blutung mit Aphasie, also einen Hirnschlag. Das ist auch was ganz, ganz Seltenes.
2: Kann das eigentlich ambulant gemacht werden? Kann ich also dann nach der OP meine Sachen packen und mich zu Hause ausruhen oder muss mhm. ich im Krankenhaus bleiben? Also so kleinere Miome, die
1: man durch die Vagina operiert, da kann man gleich wieder nach Hause gehen. Aber so bei allen anderen Myomen, die per Bauspielung operiert werden, da bleibt man so zwei bis vier Tage im Krankenhaus.
0: Also Mandy, was ich jetzt gelernt habe heute über Myome, es sind unkomplizierte, meistens auch ungefährliche, mhm. gutartige Geschwülste, mhm. die man in den meisten Fällen erstmal eine Weile beobachten kann. Mhm. Genau, also quasi wie so ein
2: Mitbewohner, der einem nicht hundertprozentig gefällt, den man aber trotzdem perspektivisch loswerden möchte.
0: Ja, es sei denn, er verhält sich halt ruhig. ne? Genau. Ich finde es schön, dass ihr von einem Mitbewohner ausgeht.
1: <lacht> Super, ihr habt sehr viel gelernt. Ihr, ihr seid jetzt <lacht> super weitergebildet, was Myome äh, betrifft. Ihr habt euch jetzt auch was verdient. Ähm, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem
2: Mitbringsel vom letzten Mal. Ja, mit dem super gefährlichen ähm, Mini-Vibrator mit potenziellem Hochrutsch- und Sexunfallrisiko. Ja, geht so. Ja, Spaß. <lacht> genau,
1: und weil das letzte Mitbringsel eben nicht ganz so evidenzbasiert war, heute mal wieder was ganz evidenzbasiertes, in Studien erprobtes, eine Möglichkeit, seine Myome zu therapieren. Greift mal da rein. Mini-Morzellator, nein.
0: <lacht> also hier unter dem OP-Kittel. hoch, hoch. Das ist das eine, ist eine Bombe. Sehr warm ist sie.
2: Ja, okay. Ah, also Julia packt gerade zwei ähm, rosafarbene, drei rosafarbene Menstruationstässchen. Aus. Äh, und wir haben eine Thermoskanne vor uns. Ich dachte, es ist Zeit, mal wieder anzustoßen. Wir haben lange nichts getrunken cool. aus Menstruationstassen. Ähm,
1: und jetzt... Äh, ups, Entschuldigung. Huch. <lacht> ich muss das reingießen
2: ja. mit, der, mit der Tasse. Moment. Oder willst du
1: selber reingießen? Ich weiß gar nicht. Ich habe eine Thermoskasse mit... Der, nee. <lacht>
2: <lacht> okay, das ging auch daneben, mhm. meine Damen und Herren. Ich versuche nochmal die andere Seite. Verbrennungen irgendeines Grades, aber es ist nicht so schlimm. Also ich habe vor mir eine, ich muss, kann es leider nicht anders sagen, urinfarbene heiße Flüssigkeit in einer Menstruationstasse und bin gespannt. Ich finde es toll, dass ihr auch urinfarbene
1: Flüssigkeiten mit mir trinkt.
0: <lacht> okay, es, ist, es, es riecht schon nach Tee, aber ich sag mal, der Plastikgeruch der, der Menstruationstasse ist auch dominant. Also erstmal Prost auf die 20. Folge. Ja? Genau. Prost. Prost. Cheers. Hm bitter
2: Ich spüre schon wie meine potenziellen Myome schrumpfen, aber erklär uns auf, was ist es? Trinke ich immer zu Sushi? Ah, natürlich grüner Tee. Ja. Grüner Tee, so. Und in grünen Tee, und das ist wirklich
1: in Studien bewiesen, in ähm, sehr guten Studien, gibt es also Katechine. Und diese Katechine, die wirken reduzierend auf Myomenvolumen. Und da gibt es schöne Studien, die haben bewiesen, dass wenn Frauen Placebo bekommen, dann nehmen die Myome in ihrem Volumen 24,3 Prozent zu. Und wenn Frauen hochdosiert Katechine, die im grünen Tee drinne sind, bekommen, dann schrumpft das Myomenvolumen um 32,6 Prozent. Man darf das immer nicht so überschätzen. Ne? Ein Kugelvolumen, wenn das schrumpft, dann ist es im Durchmesser vielleicht nicht ganz so viel. Aber trotzdem ist es, sind es beeindruckende Ergebnisse. Und man muss aber zugegebenermaßen sehr viel grünen Tee trinken, um das zu äh, erwirken. Und die Myome gehen davon auch nie ganz weg. Aber ein bisschen positiv könnte man da sein Myome beeinflussen.
2: Also drei Tage wach, aber schrumpfende Myome. <lacht> das ist es auf jeden Fall wert. Ja, und das war sie, die zwanzigste Folge unseres grün Danke, Mandy, für deine Zeit. Danke Danke, Markus, für deine Zeit und fürs Aufnehmen und euch allen für Zuhören und die Kritik und Anregungen, die ihr uns schicken könnt. Nicht nur über Instagram, sondern
0: auch per Mail an gyncast.tagesspiegel.de. Und in der nächsten Folge, also in zwei Wochen, soll es hier, wie schon erwähnt, um den Beckenboden, also die Hängematte gehen. Was kann der alles? Wie kann man ihn trainieren? Was passiert, wenn Frau es nicht tut? Hört also unbedingt wieder rein und bis dahin alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.